0: 嘿、hey, ，欢迎您收听集合的电台节目
1: 。不管是深挖相关文化的 pro 类节目，还是轻松愉快的生活闲聊，亦或是新鲜热乎的资讯讨论，在这里你总能找到适合自己的内容和风格。如果你下载了集合的 app， 还能配合所有的电台内容，同步查看我们独家为你准备的时间轴图
2: 文信息。在更新了最新版本之后，集合 app 也在社区功能上大幅强化，兴趣交流、作品展示，还有常态更新的丰富话题。别等了，快来下载集合新版的 App 吧！我们在社区里等你加入。
3: 大家好，欢迎收听本期《独的游戏闲谈》节目，我是 CT， 我是 JF， 我是饼干，都是四十二，哎，都齐还是带四十二了啊？
1: 好，耶， yeah,
3: 嗯，欢迎欢迎！不知不觉咱们这已经居然第四期了，我本来以为就是一期就割掉了一个节目， yeah. oh, <笑><笑>我我总觉得咱们就是事太多，可能会搞不下来，但是我发现搞这玩意儿还挺上瘾，尤其是咱们缩减了游戏，嗯、不是缩减了这个电台的篇幅，把这个篇幅变成每人一个游戏，变短了以后，感觉更爽了。因为我每是是我每个月玩好几个游戏，我这一个月玩游戏其实能顶上好几个月的节目，可<笑>能是因为这个原因，是吧？嗯、是，尤其是我这个月其实没怎么太玩游戏，大家也看我那个鸡脖，他、嗯、妈天天发鉴宝，我惊了，我自己都看着鸡脖，天天发啥呢？搁那，你开始。但是我之前有个游戏玩的可以说说。哎、正好上一期不因为只说了一个 Neon White 吗？我还有别的也可以讲讲
2: 。嗯、好啊，嗯，都是库存节目，是是，嗯。
3: 我其实有一点吐槽的就是，我之上期不是说我下数促基本上没买游戏嘛，买了个新的，嗯、就是《骑士精神二
4: 》。嗯，结果我
3: 赶在最后几天买了一堆奇怪的老游戏。嗯，第一个就是之前的合推里老人给我推荐那个《b o l d e r Sky》啊，就是那个又带战斗、哦、又是 Galgame 那个游戏、哦，我一直没玩过
1: ，都、啊、说巨神作，巨、啊、好，好吧？对，喜欢
3: 。我我我过几天就给通一下。嗯，好好然后还有那个要要塞十字军。嗯，好、哦。要塞十字军我买了那个怀旧版，我就是买来怀旧的。然后还有一个，我过会儿再说、嗯，是跟本期话题有关
4: 。来、哎，好、哦嗯嗯嗯，嗯，那
0: 本
3: 期话题是什么呢？本期话题就是这个最近玩最让你失望的游戏。然后对我这种人来说，其实就特别多。但我我我都要聊为是一个特别奇怪的老游戏。嗯，那你、嗯、你们最近玩的多吗、嗯？那种失望的游戏。还是说压根没玩游戏？呃、检查吧，给、okay
2: 。我操！虽然玩玩游戏，但是这这个期间玩的确实不多。嗯、那个，呃，你要让我说的话，那我就先抛出一个吧。就是最近我把这个 AI 梦境档案，呃，给、哦、给通了，就新的那个、哦、呃涅盘照史。我最近在玩一啊。哦哎对，呃，对，也一我当时就是打月的游戏，我一直是比较抱着一个支持的态度，就是他一出我就买，呃，然后玩完再说，这个几乎没有失望过。但是这次的这个《涅盘照世》，说实话是让我挺失望，挺
1: 失望是吧？然后
2: 我我尽量不剧透哈、嗯，那个大家如果十分在意剧透，就先跳过这但是我应该不会涉及到什么实际的游戏内容。嗯啊，就是呃，我不知道大家这个玩过一代的人多不多。总之这个我还没有打通关。哎、嗯，就是二代呢，其实它更多是想两边玩家都照顾吧，玩过的或者没玩过的。哦、然后，整体是一个跟一代没太大关系、嗯，但是用了一些一代角色的这么一个故事。嗯、呃，然后呃，我对他的评价有几点吧，一个是说这个人物塑造这块、嗯、我觉得可能是打越至今的剧本以来做的最差的人物塑造、哦，是吗？是、啊、吗？甚至比差评如潮的这个《极限脱出三》都要再惨一点儿。哦是吗，就是这是，这是我第一次感觉到，就是他为了实现自己的轨迹，真的把所有角色都献祭掉的这么一个作品。哦、那。那而且这个轨迹吧，我我不多说哈，就是我我可能是运气好，或者说单纯是电波对上了，我差不多游戏玩到一半。我就已经猜到他那轨迹是什么了，然后我我当时想的是说，不行，我我我不太能确认这个，因为你这么你这轨迹要这么写的话，可能有点太牵强了。然后最后发现，还真他妈就挺牵强的
1: 。哦，这么牛
2: 逼？那这可能因人而异吧。然后他甚至还给你做了个隐藏结局，这个需要一些比较偏 ARG 的玩法才能解除这个隐藏结局的一些真相。但是说实话，这个隐藏结局以及这个幕后黑手吧。还挺，还挺微妙的，就是我是我觉得这人就是个傻逼
4: ，然后
2: 那个<笑>这么
4: 多微妙，<笑>对，然后这
2: 个轨迹其实也都是吃老本的东西哦，对，还有这么一那、呃，然后还一点非常想说的就是这二代呢，虽然看着确实经费稍微充足了一些，你会看到有更多的用动捕做的动画。但是真的，我求求你，咱咱能不能别搞大戏，还有那个跳舞呀、啊？<笑>那这就是
1: ，哎呦，玩一代时候那
2: 个那个跳舞，真是。哎呦我天哪！然后这次更多，这次是、啊、还是那同一个舞，给你跳个得有、啊、四五遍。对、
1: 呃，感觉这个真是恶趣味拉满。对，就是,是
2: 我一直是觉得哈，就是人到中年以后，他可能会更偏向于写一些相对沉稳一点的剧本儿、哦呃，就像 ever 时期那种比较温馨的、哦。结果没有，结果呢？这发现并没有啊、呃，越长越年轻，就是整出一些我感觉我我中二时期可能都不会想出来的一些傻屌东西，这个这个。这个打戏吧，真的，你你你,<笑>、呃、你为什么要做呢？啊、呃，
1: 可以理解。我记得我玩一的时候，里面有一场动作戏，已经给我玩精了。是是，的。一
2: 就是那种已经超越科幻级别的动作戏，就很难说是
1: 这个碳基生物能搞出来的活<笑>对
2: ，呃，二代更多，<笑>是的。然后这也整出一些就是完全甚至无法用这个游戏的世界观来解释的一些战斗
1: ，哦、因为我。<笑>我就是打月老师的作品玩的很少、嗯，但实际上之前很早的时候玩过一点 Ever 17我操 ，Ever 17没通啊，没通，那你必须得通。对啊，所以说最近打算回去弄一弄。而且在之前那个阶段，我对打月老师这个怎么说，游戏制作人没有那么强的感知，嗯，很多作品都没有玩过。嗯、然后最近就是因为这个 AI 的二上了，嗯，所以我回去把一在 c h e r r p 皮里就打了一下，嗯。嗯然后一天直接打完一条线，感觉跟打岳老师相见恨晚。从来没有见过这么有大病的人，我<笑>真是<笑>是整个整个那个一啊，我就觉得这个人真是就是有有那么一点毛病。我哈，对、就是我，我也有一点有，我也有点大病。我操，游戏真好。然后<笑>我是觉得从我之前接触到的打岳老师的作品，嗯，嗯大玩论破能算吗？其实大玩论破不能算,算不,能不能算。不能算，不能算不能算，因为我是觉得 L 1 7玩的那一点点之后，我是觉得以前包括我我身边有很多打岳老师的。忠实粉丝，嗯，然后我从他们跟他们沟通的认知，感觉达月老师以前嘛，对他的认知是那种就是诡计大师嘛，嗯，叙事上诡计大师是。然后我身边的很多人对 AI 的第一座就是意见非常大，对啊，然后但我玩完就没有那么大意见，因为我发现可能这就是人到中年，你知道吧、嗯？我觉得想开了是是，对我觉得 AI 那个游戏轨迹的痕迹非常的少。嗯，其实我这可能也是因为之前很多老玩家不满意的地方。嗯，然后我就是没有这个心理负担、嗯，我就抱着看这个人到底有什么大病的这个嗯心态进来之后呢，嗯、这个 AI 的第一座就非常的有意思。是一代，其实我是这样，我我我觉得一代
2: 是一个好的坏的都有的吧，这么一个、嗯、呃，总体上来说我还是能接受。就是,是就很愉快的过程，对对。然后梦境这块其实我也想说，那个当时一代的时候，很多人都觉得这个梦境要不合逻辑，难度比较奇怪、啊嗯。然后二代他做了很多改进，哦。但是我个人角度来说，我觉得二代他把那梦境做的就跟每个人的一主题密室似的啊、哦，那就反而没意思，就是、逻辑性过强，是让我觉
1: 得你就是一个解密游戏因。因为一里那个梦境我还觉得挺惊艳，因为哪都不挨着，对，其实这才是真正的梦境的哪哪对对对，我觉得哎，这个想法真是厉害，嗯、所以就玩。玩的很,很开心，说实话 ，AI 的第一座我还玩挺开心的。是，等等二啥时候进才是行？<笑>还是等、呃？因为这个一我还我才玩了两玩通了两条线，嗯，有了线真的没有他妈的任何道理，我靠，是震惊了。是啊，二这次、个、线
2: 稍微少了点，但是也也挺没道理的，嗯、挺好。<笑>对，呃，总之就是近期一个让我玩过的呃相对失望一些的游戏。嗯，呃、我玩的游戏
3: 玩的特别少、嗯，但我总。打越老师总给我一个感觉啊，我就是觉得他特别、嗯，他是个特别擅长带着锁链跳舞的制作人、嗯。就是当年那会儿那个条件不太行，的，反而能搞出一些东西。是，然后就这回这 A I 梦境蓝我还没有玩，但是看大家评价，就总感觉他现在什么没什么技术限制，反而不会蹦那个
1: 。对，对，可能是有点。而且 A I 那个他那个画面啊，那个人物建模一介于一种微妙的。好和糙之间是，然后那个特别是什么人物有好多的那个表情演出、嗯、动作演出，其实也很丰富。然后但有些地方就就极度僵硬，对；有些地方就极度顺滑，是的啊。特别是人物一跳舞的时候，你就知道他心思都放什么地方。<笑>嗯我
4: ，我
1: 觉得打越老师是属于那种在日本的诸多中年的游戏制作人喜欢说中年笑话的游戏制作人里，他属于那种黄笑话没有那么油腻的那种。他虽然没那么油腻，但是还挺多的，还是很滑，<笑>还是很喜欢说，<笑>很喜欢说那种<笑>是,是特别傻逼冷笑话，我都受不了了。是是，密度这有点过高了，有的时候<笑>、啊、经
2: 常看看，我操，怎么还在对，居然还是啊？<笑>对，呃，然后这个我我还想补充一点啊，就是呃，我一直比较喜欢导演老师的一点是说，他一直会去追求一个把游戏玩法和这个轨迹结合的这么一个方向，啊嗯、对，一直都在这么做。呃 ，AI 反而是稍微弱一些，嗯、然后呃，我其实一直觉得吧，就好多人不太喜欢这个《极限脱出三》，就觉得这游戏有点强硬，嗯、而且有些地方没有很很好的完结掉。但是我是觉得，呃，三代他做了很多尝试，就是加了很多吧，就是玩法里面你会发现他，他把很多的轨迹都藏在了玩法或者一些呈现的形式上，嗯啊、呃，而且这个三代你能明显看出这个经费非常的不足。呃、嗯，他还非要给你整这种全三 D 的实时渲染的这种动作戏、嗯，就是 AI 里边至少你有人物立绘，你是在那儿站桩对话的。是的，三、呃、极限脱出三》是都没有这些，就是直接给你放一大场景里边，嗯、就大家那个手舞足蹈的对话，就看着极其的贫穷，但是也是诡计的一环。哦
1: ，<笑>对、嗯
2: ，所以这个我觉得整体还是有他的那个创意在。嗯，啊、嗯，你好，对。就是希望，希望之后还能有进一步的改进吧。嗯
3: ，那是你 C 老师呢？那我的，那我、嗯、我我我玩的失望游戏其实是就一句话带过的，就、嗯、就故意故意挖个坑。我我在数错的时候，最后时刻买了我的童年特别喜欢的唯一一款喜欢的《星球大战》游戏，其实也是唯一玩过一款，哦、就是那个《绝地学员》
1: 。嗯，绝地学院，我好像之前说過算是口碑好的，《绝地学员》算口碑好。嗯。
3: 然后，然后一进游戏哇，全都是当年的感觉。然后开始玩那个剧情，玩剧情往下推了一下，结果出去有事儿，有事就出去吃饭了。然后回来以后，我进游戏以后再没有成功读取过我的一个存档。其实最后发现，我不止不能读取存档，我就是只要进游戏四十几秒就会给我卡出来，就会闪退，卡出来，莫名其妙。
1: 确实没办法，哎，就是
3: ,是感觉就是那种网络诈骗，你知道吗？<笑>电信诈骗就是你进入<笑>、呃、只能进游戏第一次，然后之后就再也进不去了。靠！嗯、我遇到一
1: 个形象跟 C 跟 C 老师一样我下速的时候买了唯一一个老游戏是那个二进制领域，我不知道各位有没有印象
3: ？二进制领
1: 域、嗯嗯、是一个 T P S， 嗯，三六零时代我
3: 我没玩过，我没玩过，嗯、这个名字特别生
1: ，Binary Domain。哦
3: 哦、嗯，你说这名
2: 字
1: 我好像知道。呃、三六零时候那个大推，这个就是游戏中的对话是那个，你可以拿麦克风跟他交互。嗯，是这么个游戏啊、嗯。然后我那个时候还挺爱玩的，感觉挺好。嗯，嗯这个游戏 Steam 版买完启动不了，
3: 还启动不了，<笑>就是压根儿启动诈骗,诈骗。特牛逼，就是
1: 启动了之后，他会先谈那个，就是很多老游戏都会有的，先谈那个，它是个独立的那个，嗯。设置设置是个小工具，有、嗯、个启动器调完之后一点，然后报错，嗯、<笑>怎么调都行。哎，<笑>后来我只能给它退了。哎，悲伤。玩老游戏
3: 是这样，就是怎么说电子游戏这个媒介，感觉就是特别怀旧，是个还挺看运气的事儿。有些游戏真就是过去就再也他妈运行不了了。对，反正是的、
4: 嗯
1: 。而且有些游戏真的是在那个高分辨率画面上玩，真的艰果，折磨。嗯嗯恨不得回去买个那个大脑的显示器
4: ，对,<笑>对家家
1: 里一
0: 那个老游戏创的环境
1: 。我我感觉再过个可能再过个五六年，也许是硬件的某个细分品类、
3: 嗯
1: ，就是能让你这个玩这个老游戏的那种老架构，嗯，老的显示器是吧？就给你
0: 买一套的，都给你装好了。对，对对对<笑>你想现
1: 在现在明显就是那个老游戏机已经是一种模式了，对对。对这个老 PC 以后指不定，我跟你说，我搜的
2: 淘宝上有没有那种套装、啊<笑>全？全套八
0: 八十年代游是的游戏 PC， 是对对对,对。你想，
1: 我我之前有段时间特别想打红警九五、嗯，然后我就下那个 Open RA，、嗯、就是那个开源的那个开源的西木那些游戏。我、嗯、我跟你说，那那游戏在大分辨率上玩，苦难至极。我还真有啊，还真有卖的，有点有。动了。现在五
2: 十块钱一套，不是这东
1: 西真的，现在还没有解决痛点，<笑>就是它还占地方。对，是的，未来估计也许会有那种就很小，哎，呃、小屏
3: 幕，然后迷你八十年代。对。我操，我操，可以，感觉是个商我,我,那我那次想，我就是在网上找了那个 KKND《绝地风暴》啊，对，我日，一会儿加速、嗯，一会儿分辨率爆炸，
1: 我真是太难了
3: ，毫无童年体验，都整的我。嗯 Bye.
1: 是。感觉这个8090后未来更有消费能力了，也许会有一些针对性的，嗯，小商机<笑>、嗯，哎，是吧？是是啊、哦，吉考斯是不是考虑出一个
3: ？哎<笑>哎、回去跟他商量、哎。可以
1: 可以、嗯
3: 。那我要不要顺便说说我在上期的遗憾？因为上期只讲了一个 Neon White 嘛。嗯嗯。其实这俩月我玩了有两个印象深刻的游戏，除了 Neon White， 就是我接下来要说这个 Cart Shark，Over、哎、发的那个解谜游戏。嗯。嗯这个游戏名字特别直白 c a r Shark 的那个英文原意就是指那些我打扑克牌的时候出老千的人
4: ，嗯，然后这也
3: 是为啥他中文名就直接翻译成那个《千珏史诗
4: 》对，嗯
3: ，然后他这个游戏的开发组就是大家一说出来，他们说名字可能不知道，说游戏绝对知道，就是 n a r i l 然后他们之前的作品就是《王权 Rings》Rains ，嗯、哦就那个当国王，然后是给你左右选项选控制四个属性
1: ，哎、嗯，<笑>哪个都不能太高，哪个都不能太低。那个游戏，嗯、一个暴毙游戏、啊
3: ，对，就是看你国王能撑多长时间暴毙。嗯，特别火。然后这回他们作为一个这个出老千的打牌游戏，嗯，然后,血然后游戏背景拉对，游戏背景放在十八世纪中期，你看有些人 DNA 就要动了。然后那会儿法国统治者还是路易十五的那会儿、
1: 嗯嗯，嗯，快乐。然
3: 后主角就是一个那个。特别普通的，像开始就看见是一个餐厅服务员，叫尤金、嗯，然后是个孤儿，被餐厅的老板给收，老板娘给收养了。他不也不会说话
4: ，
3: 嗯，游戏里跟别人互动只能用表情来回应，就是、这样、哦。就是你有时候你需要选选选选项，你有些游戏不是会给你几行字吗？然后这个游戏给你几个表情，嗯、
1: <笑>因为主
3: 角不会说话，嗯。然后他被收养了后，就在店里帮忙。有一天店里来了一个人，那个人叫圣日耳曼伯爵，这个啊，可以，就那就那个历欧洲历史上著名的神秘人，是，就是谣谣传，好像到他们现在都活着。我操<笑>
1: ，可以、啊、他他然后
3: 他开始教尤金一招签术，然后那个签术特别简单，就是他跟别人玩牌，然后他给这个伯爵的对手倒酒的时候，偷看那个对手手里的牌，然后擦桌子。嗯擦桌的时候用抹布的轨迹当暗号，比如说正着画圆圈就是红桃，嗯、反着画圆圈就是黑桃，这样。嗯。然后给伯爵报对方最大的牌是什么花色，然后我也不知道这他妈报个最大牌花色能怎么赢，然后反正就是他俩靠着这个手段赢了一场牌局。嗯。结果那个输钱的一方开始玩外掏掏枪要杀人，结果不小心打中了老板娘，这主角就无依无靠了，哦、然后他就被圣日耳门伯爵给带走，两个人组成了一个老千搭档。开始各种去出签赢钱，就这样这个游戏就这样展开了。然后之后这个主角尤金还卷卷入了一场那个、嗯、就是那种宫廷内斗，就是贵族之间复杂争斗。嗯、因为你知道法国那会儿嘛，嗯，一七几几年的法国你懂的
1: ，确、嗯、实
3: 。然后这游戏特别逗的一点，它这个正儿八经就是出老千的游戏，它最重要的系统就是出签。嗯就是你玩的时候和圣吉尔曼伯爵在有一个大地图，大地图上有一堆点儿，然后去不同的地方可以去触发剧情，然后但是推动剧情的方法永远都是打牌。嗯嗯每到一个新地点之前，他都会教你一种新的出老千手法，他不是一套手法就一直用，他它,它一共有二十几种出钱手法，他每到一个新地方都教你一个新招、哦，特别丰富。嗯，有的是就是往手里藏牌，就假装检查牌的时候，其实已经往袖子里藏了几张重要的牌是。嗯 Ace 这尖儿嘛，那个设定里是那个尖儿最大。
4: 嗯，然后
3: 有的是假洗牌，就是你已经排把一堆牌弄好了排序，然后你洗的时候根本就没洗着那一坨。是，嗯，然后还有合作假切牌，这
1: 个,这个重重点的灾区，重灾区就是假切牌。哎、
4: 对
1: <笑>假切，嗯
3: ，对，假切牌就是那种合作嘛，故意弄一个牌，感觉有点稍微有点皱啊，或者凸出来一点，然后你个同伙切牌的时候就故意在那顶上切是，然后就会把你洗好的牌放到最上面。嗯，然后甚至还有就是找借口离开牌桌，这时候你兜里有一副一样的牌，然后去厕所把那个大的给挑出来，或者排好序什么的、嗯。然后甚至你还能扮成女装大佬，根本就不上牌桌，嗯、在旁边偷看别人，用化妆镜偷看别人牌，哦、然后用扇子呀，还要拍扇子扇扇子呀、啊，打暗号。哦，然后还有就是在桌子上故意放一个能反光的盒子或者手表什么玩意儿、哦，给别人发牌的时候，你不是排排背面朝上吗？但是。他那个表的反光正好能看见你发给他啥牌，哎呦，<笑>就这种还挺细嗯，就这游戏对他实际他们玩扑克玩的是那种玩法是炸金花还是斗地主没有介绍，<笑>然后就是每次只要是你按着游戏规定的手法成功出签就能赢钱，就这方面不是很严谨，所以他根本不是卡牌类游戏，他、嗯、就是个纯粹的出签教学和模拟。哦，他、哦、牌本身是咋玩的，他并不是并不是重点，是吗？嗯，对对对。主要是叙事了，是嗯，主要是氛围
1: 和故事，嗯、哦，对
3: ，氛围、出老千和叙事嗯，嗯，他教那些东西还都是真能学成的。B 站上还有一个人就专门就是模仿他游戏里那些手法，哦、我我看
1: 那个了，是。对对
3: ，都能成功，
1: 嗯，<笑>然后挺严谨。你
3: 你这会儿听这个游戏感觉就是挺简单是吧？就可能就是过剧情的，但是这个游戏确实操作特别特别简单，完全没有难度。但实际这游戏玩起来难度不是很低，嗯。然后、嗯、首先这个游戏里有一个怀疑度的条。我可以管它叫怀疑条、哦，就在游戏底下放着。然后，如果你出签的时候手法不熟练，嗯、就脑子里搁着狂算，或者划的错，出现失误，甚至你就是投注，你感觉自己必赢，你投注金额太大，导致那个怀疑度会上升。哦，这个怀疑度只要满了，就会别人给你揭穿，你出签，然后直接 game over， 就得重来。嗯，所以他要求你什么？你你必须熟练掌握每种出签技巧。然后，甚至有时候你不是玩砸了吗？你还得故意输几把。然后再降低怀疑度嗯，嗯，难度主要在后面，后期经常有那种不同的出老千的方法，那个就是以组合形式出现，好多那种老千，那个老千数需要考验你记忆力，你得记住发给对方各是什么牌，嗯、然后做给再做出正确的指示，你得记准了，可不能给那个暗号打错了，那不行。还有一些千数需要是什么？需要计算把对应的牌发给正确的人，这个是最难的，你知道怎么弄吗？哦，比如说一个桌上四个人。你就要先把大牌都偷出来，嗯、就就确保手里有大牌。然后你要保证把大牌发在发给坐在第二位的圣治尔曼伯爵，然后小牌发给坐在第四位的对手。哦，你就得精准计算那个，你就特精准计算那个排序。嗯，就比如说发三轮牌，比如每一轮都在保证是对的人拿到对的牌，就是经常会算错。嗯，就算你计算好了，洗牌的时候还在操作失误，不能鼠标滑的错，把那个牌给洗乱了，嗯，洗乱直接就完了，这、嗯、出钱就失败了。哎，太难。了。就游戏就是听着挺休闲，看剧情，但是后期玩儿起来紧张感还是特别强，因为后期那个主角会卷入各种比较严重的危机，那个危机可能就是那个玩不好、嗯、都不是说输钱了，玩不好命没了那种。哦、然后他那个剧情其实我不太想剧透，他叙事部分很喜欢，就是嗯。虽然说它的剧情推动都是靠玩牌，但是它在里面加了一条那个涉及人数特别多的一条故事线，嗯，包括这个圣日耳曼伯爵，还包括那个路易十五宫廷内斗，甚至还有那个伏尔泰客串、嗯，那我操，啥人都有。这个主线剧情也就是虽然不是说特别惊艳的那种故事吧，但是设置了几层的反转，而且跟他这个游戏的玩法出老千这个事儿贴合的特别紧，嗯，然后。中文本地化还是那个 Dover e v 一贯的那个比较到位，本地化玩起来特别通畅。所以说剧情我这边不太想做剧透，我觉得玩法剧透我都无所谓，因为这个游戏玩法确实挺新鲜的。你见过几个游戏教你出千的、嗯
4: ？确
3: 实，特别少。嗯，剧情方面还是推荐大家自行体验。然后顺便吐槽一下，这个游戏虽然是感觉是个点击解密，但是它的鼠标操作感奇差<笑>。这
4: 这话听了就
3: ，你说这经常出现点击失效，然后拖拽。拖拽，比如说抹布转圈的时候，然后鼠标掉电的掉电的情况、嗯，就直接导致你给的指示错了。啊所，所以说这个游戏在开头他提示你说，这本游戏建议用手柄去玩，那不是没有道理。啊
4: ，就建议有条件有
3: 有,有条件的朋友还是按用手柄去玩。嗯
4: 嗯
3: ，这游戏的音乐和美术也都特别棒。他那个美术就是那种我说不上来，啊，我不懂艺术，就是那种复古的手绘插画风格。
4: 嗯，嗯，就一看
3: 就有那种两百多年、两三百年前的那种年代感，然后动起来的时候又特别生动活泼、嗯，有点像那种手绘画风的那种戏剧演出一样
4: 。嗯，
3: 那我表现力我个人觉得特别好。然后音音乐的话是他们找了一个管弦乐团来演奏的，然后配合剧情把那个那年代感那气氛烘托特别到位、嗯。这不懂音乐，但是我我总觉得音乐肯定特别牛逼。要是哪位朋友懂音乐、嗯、也玩过这游戏，可以就是在。评论区来聊聊，来科普
0: 一下。嗯嗯、他这美术，我记得之前豆哥好像写过他这个美术的风格吧，好、嗯、像还是挺、嗯、挺独特的一个，挺有讲究的。对、嗯，是是是，大家感兴趣可以去看一下之前豆哥那评测文章、嗯是是是
3: 。他这个美术，我记得我记得商店页写的好像是这个美术主创是那个 Picnicu，Picnicu Picnicu 那个主创
4: 。是，但、嗯
3: 、那个那个主创好像现在就是就是跟 n a r i o 一起做的这个游戏，我不知道他加入他们没有
1: 。嗯。你反正从介绍上看，商量页面写的是合作
3: 。对，对，这个游戏我觉得最牛逼的一点就是那个最核心的思想落到了一个特别常见的话题。我好像在讲《Pagan 零点七》说过，就是这个游戏也是个反赌游戏
1: 。来，
3: 它所有的那个主旨其实都是对赌博本身的那个思考和对赌徒的劝诫。嗯、我个人觉得是这样
1: ，逢赌必输哈。来
3: ，逢赌必输就是。就是有人说那个十赌九输那种扯淡，那十赌十输才是人生的正常常态。嗯，是这样。嗯、因为嗯这这游戏，我觉得他说了一个什么道理，我发散了，开始发散了，瞎讲。听说
1: ，哦、听说。
3: <笑>就感觉很多人不爱说那个是，你尿，你说什么反赌，什么人生就是一场赌，他妈的！嗯、你看，没错，咱们做的游戏，咱们做独立游戏电台也是，咱们花时间准备剪辑、打轴、找开发者要 key， 感、嗯、觉赌的就是让更多人来看，对吧？赌的是咱们有人气，赢了自然好，这这但是输，都是赌，是吧？嗯，对，你要就像有些人那种说法就是这样，赢了自然好，但是输了的话，可能电台最差结果就是电台不做，嗯，是，咱这个不更了。但是咱们至少也收获一些经验，嗯、然后实实在,在在创造一些内容。万一之后有人听过咱们这电台，还能再听到一些他没玩过的游戏，对吧？嗯，对吧？但、嗯、但是纯粹的那种赌博，你他妈能赢个啥？是这样，不是输赢都无完全没有创造价值，你知道知道吧？嗯、是、啊、就是他这个游戏核心也是在体现这一点，就所有人感觉就是在赌场赌桌上，不管是风光无限还是落魄赌狗，都是完其实完全没有创造出任何价值，包括对自己的、对外部的。嗯，而且就是很多好多反反赌的科普的人都说过，就是赌博最可怕的事根本就不是输钱，输钱是赌博最最,最小的那个危害。嗯嗯最大的危害就是那个持续性的刺激摧毁自身价值观这件事儿、嗯
1: ，是说的对
3: 。你或者说开头你赌的小还好，你你收手了还好。一一旦你赌的特别大，或者你甚至你赌的是他妈网贷，或者你从亲朋好友所有、嗯、亲朋好友上借了钱，那种刺激就会放大无数倍，嗯、你知道吗<笑>
4: 、就是？就是那帮人就只会想着赢钱时
3: 候巨大正反馈，<笑>他忘了输钱的时候那个负反馈比那个正反馈要大得多，嗯、那就是把自己人。身家搭上去，但这都是小事儿，钱都是小事儿，最主要还就是价值观啊！你想想，你一个月五千块钱工资，嗯、你你去赌博万，万一狗屎运赢了一把，啪变一万了，嗯，这两分钟赢了一个月工资，你还会想上班吗
1: ？嗯、是，主要是摧人心智啊<笑>！是
3: ，对，对，然后你你如果幻想你赌一晚上，每次都下五千，赢一百把，不就五十万了吗？利润率百分之一万了，我、嗯、操！啊<笑>
2: 哈哈哈哈想的真美，这就废了。嗯，对，这就真废了
3: 。你你想想，那个马克思不是说，为了百分之三百资本家都是抛却一切人性吗？<笑>这他妈为百分之一万人直接变<笑>直接疯魔，我跟你说，直
2: 接变成野兽
1: 。确实
3: ，这样的话，努力工作还有认真做事慢慢获得延迟反馈、嗯，你这个人还能忍吗？那肯定就不行了。是啊，就就赌博就跟那个老看那种特别无意义短视频一样，就天天在祭典上挠来挠去。到最后啥学习能力啊，是注意力、关注度、专注力啥都没了。嗯，所以说这这事儿就特别可怕。而且咱们国家是个赌博完全违法的国家，所以说那帮赌钱的人能找到的东西也全是违法的。违法的玩意儿，谁会给你讲公平啊？那些他们都是给你往榨干去的，是的，往榨干了整。嗯，所以说你看游戏游戏里这么多私人牌局。就就光游戏里头展展示了这么多出钱手法，而且我作为一个学过那个赌场管理的人，我负责任的说，这些出钱手法都是最低端的，可以曝光的，还有好多就是根本就是普通人完全想象不到的东西。嗯，你说你拿拿什么玩意儿去赢？这怎么说呢？就是就是这样。哎，还有一个事儿啊，还有一个是我个人的感悟
4: 。嗯嗯，就
3: 这个完全跑题，个人感悟，但是起到预防针作用，就是大家不要去尝试那种。拯救，尝试拯救那些已经陷入泥潭的赌局泥潭的人，这个特别困难。嗯、有这样的朋友，我建议远离并绝交，断的越干净越好
1: 。嗯、是建议报警。原
3: 原原因就一句话。那飞机上，你坐飞机的时候，他提示你，你遇遇到危机情况，你还得先给自己戴好氧气面罩，再戴别人的，嗯，对吧？确实。那个深陷赌博的人，他会干出啥事儿，特别难预测。有可能会干出特别极端的事、嗯、不要把自己陷进去。保护好自己、哎，远离赌博，这是最好的
1: 。对、哎，哇，
3: 我操，这期节目这,这么这么健康对这这游戏这游戏一直在说这个。你要不信，我给你剧透一丁点剧透一下结局部分，因为结局部分，<笑>结局部分不是那么就是这是一丁点特反而是那么重要是吧？直<笑>接<反><笑>把结局，结<笑>对，一丁点儿<笑>一丁点儿<笑>、嗯。对，敏敏,敏感的朋友可以跳过这段，咱时间轴上打一下。敏感的朋友可以跳过这段。嗯、这段今天全跳了。<笑>这个游戏的结局是什么样？就就是、嗯，虽然主角尤金经历了很多很多事情，但是最后一切归于平静了。嗯，然后尤金回到了他的小酒馆，继续经营。然后酒馆的两个客人在打牌，他给客人倒酒的时候，嗯、看见一个客人打牌的时候给自己藏了个尖儿，藏了个 A。嗯，然后他们让尤金就是老板嘛，老板来帮忙开牌，显得公平。然后主角拿起了四张牌，然后从袖子里拿出了四个 A 版，扔到了桌子上。嗯对，头、no、头都不回都走了，那俩人巨尴尬，因为那个人不藏了一个 A， 一副牌也就四个 A， 他再出一个等于五个 A 了，他就没法出、嗯、没法出千了，这是这个游戏的结局。你看，你可以啊，你看这个结局你完全看不出来任何剧情，所以说这是小巨头。嗯，但是这个结局虽然特别平淡，但特别有意境。嗯，我感觉就是把游戏那个主旨就是说，你以为你自己能操控赌局，其实他们一山比一山高。然后尤金和圣日耳曼伯爵在游戏过程中风光无限，感觉能啥他妈都赢，谁都能赢，赌赢一切。最后发现自己只是个小小的棋子，嗯，然后他俩是这个游戏过程是历经千难万险，堪比那在宣纸上跳 disco 一样呵呵才保住一条命。嗯
1: 、哦、啊，所以
3: 就让人感觉尤金在最后结局那个炫技又又出个钱，可能是善意的提醒，啊，也可能是不屑的嘲讽。但是不管怎么样。一切都是一个小人物，因为一个时代要过去了。你知道为、嗯、为什么我这么说吗？嗯、结局的日期是一七八九年七月十二号，两天以后，嗯、巴士底狱被攻陷
1: ，炮响了。嗯，快乐。
3: 你你觉得自以为风光无限的一生，其实还是还是平淡最好
1: ，哎、<笑>是一个
3: 特别朴实的道理。我感觉这个游戏就最后那个意境做太牛逼了。嗯，可以，就是不不得不剧透。然后、嗯、这时候你再回看那个游戏名《Card Shark》，你如果执意。嗯嗯纸牌鲨鱼，其实你要是就是强行解释这个能解释的通、嗯，打牌赌博就是一条鲨鱼，把周围的小鱼都吃干抹净、嗯，感觉特别牛逼。结果最后鲨鱼越养越肥，最后把自己也给吞进去。
4: 嗯，大概就是
3: 这么一个游戏。嗯、我觉得我发散思维有点多，但是我玩完就是感触特别多，所以聊的比较开、嗯。大家可以强烈，以所以我也没有没有正经剧透
0: ，十分推
3: 荐大家去玩玩。嗯
0: ，嗯可以。挺好，至少主人公最后还活
3: 到最后了。是对对对，这个可以剧透。但是因为那个剧透，你看结局,结局那完全就跟之前的事儿不搭着。嗯，好多重点我根本就没有说，大家一定要去玩玩，感兴趣的哈。可、嗯、以，
1: 试
3: 、嗯、试。你们仨是都没玩这游戏是吗？是没有，对，都没有。但感
1: 觉介绍下来特别有，刚才有没有感觉可以去试一下？那个可以试一下，特别有王权的劲儿，对，对。给你一种那种，对对,对，无论如何，王权就是这样的是、嗯，对，你怎
0: 么都改变不了，哪怕你能延迟它一下，嗯、是还是不行
1: ，是,是这样，嗯嗯。不这个组做游戏，感觉一方面是有很多的巧思和花活，另外一方面其实它那个叙事，嗯，做的特别好，对，因为我是觉得我看过很多小成本的，嗯、呃，独立游戏，他们本质其实是要讲事情。嗯，要叙事对，嗯，然后他们有的时候要么就是在叙事上过于用力，嗯、导致他那个游戏的玩法极度的薄弱，是、嗯；要么就是掰上那个玩法，把自己掰上蒙了，嗯、然后弄了一个很复杂的玩法，嗯、卡着他，你就是那个体验不了
3: ，哎、没法很
1: 顺的体验他的故事。哎、是，嗯、我觉得卡拉莎听 C 老师讲完，就是正正好好
3: ，哎，对，挺牛逼的。对他们，他们特别擅长把这种就是剧情也不是特别重，但玩法也不是特别重，但是融到一块儿就。极其之自然、嗯，就是感觉像真实发生了一件事儿一样、嗯，你让玩家去经历一遍
1: ，嗯，挺牛逼。好
3: ，行，哎，你是不是说
1: 这回要抽这个呀？哎，是。对对对对对、啊，这
3: 回跟 Developer 那边要了一个五个 Key， 然后大家可以参与一下抽奖。好，嗯，嗯是这回电台至少抽这个游戏啊，其他游戏咱不确定
4: ，嗯，再说、啊、对
3: 。啊 JF、去问问打月，你<笑>你把你把录音翻译一下给他听。打月老师，我非常不喜欢这
4: 个
3: 游戏，然后管他，然、嗯、后他要 key、嗯
1: <笑>嗯。我们跟打月老师相相那个相见恨晚。嗯，能不能整整两个 key 是吧
2: 、啊？对，都根本没玩过，没听说过。可以啊，嗯、行,那行，那我顺打月老
1: 师，我我说一个。好，我首先我就连着两个说，嗯、一个是。补一下之前说的这个话题的部分。嗯，就是有一个游戏我玩的很失望，哎，嗯，然后推荐大家不要玩。不是巴比，不是不是巴比伦陨落，就是我下速的时候买的第一个游戏。啊，有一个游戏叫 Soul Ash， Soul 是灵魂那个，嗯 ，S O U L， 然后 A S H， Soul Ash。嗯，这游戏我第一时间买是因为它是一个就是元组制型的 Roguelike。就是老式的 roguelike， 就特符合最早的那批 rogue 呀、嗯啊、，ADOM 那种。我我面对这种游戏吧，虽然我玩的没什么长性，但是我一般都是见一个买一个，然后我就第一时间入手。嗯，这游戏没中文啊，我先说。嗯，然后因为它是那个就是完全的老的智型的 roguelike， 所以巨他娘的复杂。嗯而且操作还挺繁琐的，一会儿可以给大家讲。主要是我当时、嗯、是吧？对，相中了他的题材，就是他是，嗯、呃 ，roguelike 当中主打这个反英雄的那种模式，就是你扮演的是一个、嗯，你可以理解为在这个神的斗争中失败了，然后这个神力尽失的一位邪神，哦，然后你在这个、嗯、这个混乱的人世间找到了一个新的躯体，嗯，然后你要这个。一点一点的拿回你这个邪恶的力量，然后在这片大地上这个散播苦难，嗯，是这么的一个游戏啊，就是特别硬朗，嗯然，然后看起来那个深度也绝对够。他捏人的时候就巨复杂，哎呦，嗯、你能选十五六个种族，嚯，从一开始人到那个其他就是都是些经典的，怎么说呢？奇幻故事中的反派种族，嗯，黑暗精灵啊，嗯，还有些奇形怪状的那个。怪物啥的，你都可以作为自己的这个最初的那个躯体嗯，然后有这种细致外牙的、啊、力量、敏捷啊这些东西，嗯、然后复杂的法术线哦，而且法术线写的还,还很好，因为它主要是要突出这个邪术嘛，嗯、啊、嗯，死灵术啊，什么血血魔法呀、啊，什么这些都整了，就是特牛逼嗯。嗯，但是呢，这个游戏就是有一点让我觉得特别崩溃，就是。虽然你这个游戏的题材是你要扮演邪神报复社会，嗯，然后我看了一些网上的呃别的视频主的游玩，后期也确实很牛逼。比如说你到一个祥和的小村庄，然后一个 A O E 法术，然后把所有人都屠戮殆尽。嗯，我操，什么亵渎他们尸体，对，把他们都都召召唤回来，然后驱使你的亡灵军队，什么这那的、哦。嗯，他这个游戏一开始。是一个传统意义上的那种 roguelike 的起，就是起步。起步你的 nobody， 嗯，你的数值也很低，嗯、你啥啥也没有,你也没有，你啥也不会，然后就是个人都能把你摁在那上打，嗯。然后我就开了十几把，从来没有进入到那个我能大，但凡让我觉得自己像个神的那个阶段，<笑>你知道吗？我就在那拿一把破剑跟长，就是这个世界上所有的玩意儿互相砍。天天被那个强盗堵在井道里拿刀捅死、嗯，然后就是、挺符
0: 合现在这个奇幻作品的。对，然后我觉得妈那个特别弱。对，我本
1: 来是想冲着来玩一个什么这个龙傲天，对 ，Over Overlord 的、嗯、这样的故事的啊、哦。对，你这个 Overlord 是双国哈，要么就是那个老<笑>老的那个霸王，要么就是现在古傲天，反正就是<笑>对你知道得给我沾一个没有，我一上来，哎<笑>呦我去，就是破衣烂衫的一个半死不活的人，嗯、然后走三步走半平遇到了、嗯。前三关就能把我打死，就这么个游戏、啊，<笑>太硬了。这对，很很苦难，而且这个游戏苦就是硬到什么程度呢？嗯，就是它的操作甚至都不是我们现在相对来熟悉的那种一个格一个格的呃同步回合制。嗯，比如说你玩那个马基埃雅的传说啊 ，AD 嗯 ADOM， 嗯就是你前面有个格，嗯，你点上那格，你就往往那个格走一步、嗯，或者你。你玩新游戏，别的不说，什么那个《stone s h 多 r 杀》的啥的、嗯，不都是这样吗？对，这游戏不是。这游戏的常规操作呢是坦克式的
4: ，因为它有视
1: 野，它有视野的那个控制，就是你的面相很重要，你看不到你背后，哦、一开始看不到你、哦，你后面有些邪术能让你的那个晃，然、哦、后长那个长一张脸，或者长、哦、有有个眼睛什么，哦、你能看到后面、哦。所以它那个操作是这样的，它的那个 A 和 D 是左右转。嗯，只有转身、嗯，然后 W 和 S 是往前走和后退，嗯、然后是打是，我可能快捷键记得有问题。啊，然后那个另外有键是左右横移，嗯，但它是俯视视角的、嗯，你知道，它是那个传、嗯、传,传统的、哦、roguelike， 我、哦、明白。好，好家伙，这个这个操作模式和有一款老式 roguelike 名作是一样的，就是有一个游戏。我们称之为这个芬兰人模拟器，嗯 ，Unreal World， <笑>就是这个操作。<笑>但是那个游戏是你是在荒野生存，就是它的它虽然有战斗，但是它的重点其实是生存，嗯，所以你可能会遇到那种就是你的人物面向那个方向，然后能看到背后看不到这个设定很关键，嗯嗯，它这个游戏就是纯添堵，你知道吗？<笑>是战斗就贼拉复杂，因为他那个战斗也是就是近战攻击，就是你要走到他那个格上嘛。嗯，我经常有时候摁错键、嗯，然后我就走到了他边上的格上、嗯，浪费了一次攻击，然后被身边两个人一人捅了一刀，哎我就没有血、哎，就很苦难。这个游戏我不是推荐你，不是很推荐各位买哈，在非常硬核的 roguelike 里也算是给自己找罪受的典型的，还没有中文，哎，好家伙！嗯，但是如果你很喜欢，比如说像什么。Battle brother 啊，嗯，是是这样？就、嗯、是能受苦、啊、对，就是我、嗯、我我就是要这个体验这种苦难，可以试试，嗯、挺牛逼
3: 呀！我我最近的心境估计是玩不了
1: 这种游戏了，是我玩的我就是很遭罪啊<笑>就是罪，是，这时候很遭罪
3: 。这种
0: 可能就找一这个。苦尽甘来的那个反弹的快乐，但是我就折
1: 给我折磨了半天，我也没苦尽甘来。子、啊。没给你干啊。那<笑><得>很，<笑>你可能
3: 受的苦呢还不够，很难受,、啊很难受啊。但但听你后期说，就有些人玩了后期，那一下一下整图一村的，这这游戏给我感觉什么《格里菲斯模拟器》似的。对，是那
1: 种差不多应该是，它里面有好多种那个邪神和那个就是邪典法术的戏。嗯嗯，就是死灵法术只是其中的一种。嗯，所以说我还。嗯我挺服他这套设计呢、啊嗯，就是不知道为啥，你很难接触到这个设计，嗯、<笑>遭罪太难了是吧？遭死罪，行、嗯、吧、哎。嗯，我可以推荐一个我觉得很好的游戏，哎哎、叫 Sleep Ways、嗯、S L I P， 然后 Ways 这个这个路，这是我们时间轴的朋友那、嗯这个老斧子老哥推荐给我的。简单言来说，这个游戏就是一个群星连连看。嗯哦哦哦哦,哦，这个哎、哦，就是你乍一看它好像是个模拟经营游戏，哎。其实或者是什么那种就是贸易或者殖民游戏，嗯，其实不是，本质上来说就是连连看，嗯，是它大概是这样的，就是它会给你一片星图，嗯，星图上有一个一个的呃行星，嗯，然后有不同的行星，大家都懂，玩行星的都懂，嗯，高寒的呀，什么温带的呀，嗯,嗯啊，还有什么铸铸造世界什么的、嗯，然后你可以选择呢，把每一个星变成你想要的。那个类型，嗯，比如说这个水藻工厂啊、嗯，食品工厂，或者是，嗯矿业基地啊，嗯，你选完了之后呢，这一颗行星呢就会出产一些产品的同时，又需要一些产品的输入，嗯嗯啊，然后呢，你当你把这两个已经有比如说作用的行星连在一起的时候，嗯，他们就会互通有无，哦，然后呢，你就会点亮越来越多的星星。然后把它们都连起来，嗯，啊，在连的过程中呢是这样的：，如果这个星球啊输入能满足了、嗯，然后，然后每次就是它输入能被满足一次之后呢，它的需求就会升级，嗯，就需要的更多、嗯。比如说这个星球一开始只需要一点食物，嗯，就像那个麦子、嗯，然后你满足了一次之后呢，他说：“哎呦，我下一个等级就需要两点。”嗯，只要你能不断的满足呢，这个星球呢就会产出更多，而且有更高的、嗯。嗯满意度但是如果你无法满足这个星球的这个需求，实际上在这个游戏中是非常常见的。嗯嗯、它就会提供负的满意度、哦、然后你每一次连一下星球，都相当于进行了一次操作，嗯、它就会做一次结算、哦、然后你这个满意度就会升升降降，对吧？嗯、这个满意度一旦低过一个一个度，你的游戏就 game over 了。嗯嗯嗯嗯、所以这个游戏呢。它的核心呢，当然就是你把你要把每一个星球都按照这个供需关系去选好它的类别。嗯，比如说这个星球我就是需要它是殖民地，那殖民地呢大概就是输入一个麦子就会产出两个人口。嗯，然后它边上呢正好有一个，比如说矿业星球。嗯，它的这个输入和输出端呢是输入一个人口就会产出一个单位的或者两个单位的矿石。哎、嗯，啊，然后两个单位的矿石呢。拉出去呢，就也许在那边可以换成麦子，你就连回来了
4: 。哎哎哎，你看
1: 这样的话呢，嗯、就没有这个就不亏买多嗯。嗯，但是这种情况呢，嗯、很难发生、嗯嗯，总会有那么一些星球很亏。嗯，啊、你就是为
0: 了实现这个状态，然后不断扩展，不断实现需求、哎嗯，对，然后呢就会崩了，亏的更多。对，啊、然后
1: <笑>最牛逼的是这个游戏的这个星际之间的贸易，哈，就是维持一个非常。它的那种先进程度非常尴尬。简单来说呢，就是两个星球之间的这个连线呢，嗯，这个贸易线路呢不能交叉。哦哦哦，而且呢，我也不知道为什么，大家都在星海之中了。这个一个星球产出的货物呢，只能往下一个星球去走，嗯、它并不能走向再走向下一个、呃哦，啊，就是毫无市场市场经济痕迹，哦、嗯、啊，毫无流通痕迹<笑>啊，让人非常生气。嗯、<笑>在这样的一个状态下呢，你就一边为了满足需求去扩展你的这个帝国，另一方面越扩展帝国就越崩，那、嗯、<笑>到一个点就,、嗯、就游戏就 game over 了、啊。哎，然后在这个基础设计上呢，这个游戏还会提供很多的变量，比如说科技，嗯，比如说种族的特性、嗯，然后这些种族会给你一些任务，嗯，这些任务们完成了之后呢，它会给你更多。也就是说，有些种族在更好的科技的支持下呢，你可能会改变一些。比如说殖民地的连接方式啊，或者是每个星球的产能啊、嗯，这些都有变化，嗯，所以就很好玩。这个游戏你玩儿进去之后，你会发现它其实是一个益智游戏，或者更像是桌游，嗯，它不是那个《纪元幺八零零》这样的游戏、啊，嗯。天天玩崩，真的五十个回合一定崩，<笑>我不知道为啥，给我气的当时<笑>、嗯呃。但感觉很轻度是吧、嗯呃？但是其实它还是有无尽模式，它其实很难，嗯、你要算的非常多、嗯。因为一个星球，比如说这个星球是一个温带的星球，它可以有好多种殖民方式。嗯，比如说如果它是殖民地，那么就是输入食物，产出人口；但如果你给它改成，比如说水藻工厂，那有可能是输入水，啊、嗯，然后产出麦子。嗯所以说你都要算好，然后会越算越多，算到最后你发现，哎呦，无论如何你都无法顾全大局啊,啊！有些星球只能亮那儿、嗯，哎，然后有些星球就是池子巨好、啊，嗯，给你一种非常感慨的那种,、啊、那<笑>那种心境啊、哎，非常有意思。这个游戏就是规则简单，然后变化奇多，嗯，非常耐琢磨，嗯，可以慢慢的玩、嗯，然后像、那个、听着觉得上头。啊，老上头这游戏啊、嗯嗯，然后从这个商店页面里也能看到一些差评，就是说到这个游戏啊，就是他所谓的 t w o RNG heavy”， 就是真的太、嗯、随机性太高了。
4: 嗯，
1: 有的初始一刷完十个回合不到，你就会 game over 嗯。嗯、哦、嗯，特别逗，随机性特别特别强。
0: 有的局一上来就糊了，对，就就巨糊，各种满意，哦、各种飞。特别是
1: ，其实是它的越高等级的一些科技会越，嗯、就是会降低你的容错，嗯嗯，会让你这个满足需求越来越方便。它这种东西呢，就是是一个鸡和蛋的关系，嗯，因为你开局没有这些科技，你开局得顺。你就会越来越顺哦。你开局但凡不顺、嗯，你也没有破局的可能性，哦、就是这样一个模式。哦、嗯,嗯，这游戏真真的特好，特精致，嗯，特小小，特耐玩，推荐大家可以感受一下《星际连连看》哎。可以，嗯、
3: 可以。而且是去年六月份上的对，我还以为是今年六月份上的，完全完全没注意到。嗯嗯。就是、画面那这我有一个
0: 疑问，就是就这种游戏，那它就单说这个的话，它有什么就是外部的压力迫使你要？往大里走嘛，就是因为你刚才不也说到，就是你越扩张大，其实你的风险是越来越大
1: 。因为是，嗯，你不探索的话、嗯，你能看到的星球是固定的。然后这个你用当下，嗯、比如说你只能看到四个星球，嗯，它一定不会闭环，嗯，啊、哦，它它
0: 随着时间还是会对，就是
1: 你一上来你有三个星球，你摆弄完之后，你发现就缺一块，那你为了这个你要再解锁新的，啊啊、嗯，开始，而且它除了满意度之外，它还有那个钱，嗯，特别是个贸易帝国嘛。然后你这个钱也不能亏，嗯，你亏空了你也没法去那个扩张。然后你所选择的不同的种族还会给你任务、嗯、啊,啊，啊，这个任务也会促成推着你走。对，那
0: 你这些资源星球什么的会它会就是枯竭吗？
1: 不会枯竭，啊、它就是它就是那种指数物，这个感觉就特别像那个桌游、嗯啊，嗯，所以说很棒
0: 。其实你说这个让我有点想起来之前玩那个缺氧，哦、啊，就缺氧其实就是。嗯啊你你你越往人多了走，其实是越崩溃。然后其实保持在一个五到七个人，他就能完成一个循环。我他的话就是，
1: 对，他是用了一个机制，保证你这个缺口一直存在。
0: 嗯
1: 嗯，嗯是保证一直动态的
0: 。是啊，行，回去试,试。哎，特
1: 有意思这个。嗯，好，行，那下面我的这个吧来来。对，行
0: ，我这其实也可以，这个贴合上刚刚说那个主题，就是有一失望。嗯嗯，就我这回推荐这个。嗯嗯可以就略可以说，就是我玩这个略有失望。对，因为这期就是有点稍微有点赶，我们准备时间不是特别多，所以只能从几个想玩游戏里就是选一个嘛。嗯，我觉得我选的好像不是特别对。对,对，就先说，我本来想想玩哪个，我本来想玩一下那个，就是刚上的一个叫《Last Call BBS》。哎，哦，这个是那个 Z
1: 社的对，那
0: 个 Z 社的那个一个新作，但是同时它也是它最后一座。嗯啊，他们他们他的这个。采访还有什么？就是各大反正渠道嘛，就都说了，说这是他们这个发的最后一个游戏。他们之前就一直做了好多那个意益智的那种逻辑链条那种有那种解谜嘛。嗯、就这个这个、这个，之前咱们也反复说过。对
1: 不熟悉的朋友可以说一下，这个 Z 社就是极其擅长做编程游戏、对，编程教学游戏，嗯 z e c t r o n i c s 嘛。对对、嗯、对，之前那个什么太空化学。嗯还有
4: 那个深圳 iO， 我操，那游戏，嗯、对对对
1: ,对，他的故事，他那个、呃、这个游游戏公司就是两条产品线，一条是益智类的，就是所有人都可以上手学习的流程管理规划类的游戏，嗯、像这个就是太空化学这种，对、嗯，还有一种就是非常那儿的的编程编程的那种，深圳 iO 和 TIS 一百
0: 逻辑那些东西，嗯嗯,嗯，反正这个就是他最后一个嘛，然后这个 l a s c o BBS， 我感觉是就算是。就老说集大成，嗯，就他这个开发他们喜欢的东西，还有想要的东西，基本上全都放在这里边儿，一口气就把他们的这个就完结掉了，嗯，然后未来也不会再做游戏了、嗯。然后他那个主唱好像那意思是说他要去学校任教了，真牛逼！然后以前他的那些游戏，其实我看采访他也说，其实已经大批量的提供给学校还有教育机构作为这个一些教学素材了，就是想做这个归隐山
4: 林，是、嗯、吧、哎？对对对
0: ，就就反正就是之后可能就。<笑>不会再有了。当然，这种、嗯、这个类型呢，应该还会有其他人继续继承他们的这种精神，接着做啊。这可以关注一下。嗯、这本来是想玩这个的、嗯，奈何我上个周末看到了一个符合、嗯、呵呵呵和符合咱们气质的游戏，哦、所以符合你的气质哈。啊、话锋一转、啊嗯，对，是这个 Toilet Chronicle， 厕所编年名字厕所编年史,、哦哦编年史啊、太牛逼。对，这游戏我本来以为特。特别小，没人玩儿。但我后来一搜，发现这个还是最近挺火的、嗯，就大家都喜欢这个厕所主题。嗯嗯嗯、行，首先说一下它这个游戏的一个背景吧，就是你身处在一个二零零八年的聚会之中，嗯、哎、嗯，人有三级，你就奔了厕所嗯嗯，嗯，但这时候你发现呢。你的这个隔壁啊，敲你这厕所这个就是隔间这门，嗯，说你有没有纸？我这间没纸、啊、嗯，哎，这故事就开始了。嗯、哎哎，这这个游戏呢，其实是一个这个解谜吧，嗯、解谜脱出、嗯，啊，不是脱什么？解谜脱出，密室脱出解谜、哦、啊！哦、你播电台的时候脱了出来。嗯<笑><笑>你你被这个困在这厕所、哦，你就是那个一般男的、啊。你这隔壁虽然是被这纸困在厕所，<笑>但是你确实是被困在这厕所门打不开了，啊，就这门就没了没了啊、哦哦哦！当你就是这个隔壁这人呢，管你要纸之后，你再去看那门就没了，嗯，就变成一面墙了
1: 。对，哦，然后你你就,后
0: 你你就
1: <笑><笑>确实就是最近
0: 那个吧，嗯、就是什么你在生活里竟然会掉到一个 bug 空间里边儿，是,是、嗯、这个情况？嗯、呃、，back room 是吧？嗯、哎 ，back room 啊，谁？反正就类似这种感觉 吧， 就是你去上厕 所， 结果发现你从厕所出不来了。嗯， (笑)然后之后 呢， 你就会 去， 反正就是解谜 嘛， 就是比较传统那 种， 就是找各种道 具， 然后道具之间进行组 合， 然后看怎么能够这个破除谜 题， 然后逃出厕所。嗯， 密室逃脱是 吧？ 厕所逃脱。对，是这这也能、啊、这也能极限拖出，啊、对拖出了这、嗯。这游戏本身比较小，嗯、就是它大概我我玩的是稍微有点慢吧，然后打完了它所有结局差不多也就是两个小时左右、嗯、啊、嗯，甚至打得快还能退款、啊嗯。
4: 反
0: 正、嗯、反正底下也有评论说，哎，这游戏不错，玩的挺快，退款了。一、啊、下。对、嗯嗯，然后本身美术是一那种就是三 D 的漫画风格吧，嗯、啊，它里边有好多那种就是挺经典的那种表达。那种艺术表现手法，就比如说他的音效是拿字儿给你写出来的，嗯、咔嚓，一下给你写一下、嗯，然后然后以及像里边一些什么水啊什么的，都是那种漫画里边那种呈现效果，就还挺可爱的，哎、嗯,嗯。然后这个游戏，他的这个我看这个有的直播主，他是这么评价的，他说这个。如果史丹利的预言这个故事只发生在一厕所里边、uh, <笑>那，那那就是这那就是这游戏<笑>，对，就是这种感觉。你刚才不也说他的这种这种画风也有很像， uh, 然后本身也是一个偏呃选择取向的这么一个解谜，嗯嗯。但是但是我个人是觉得，我整个玩下来把所有结局打完之后，我是觉得这个有有可能有点说太夸张嗯，嗯。也可能是我没有就盖到他那个他那个点。嗯，因为很多人评价就是说。我我从来没有玩过这么牛逼的游戏，年,年度游戏了啊，是、哦、吧、这个哎？我我我就很感叹于，同样都是灵长类，为什么我,我想不到这些东西？<笑><笑>就，但是我确实没太没太感觉到这个点啊，有可能是不是就是玩梗，或者怎么样？这还真不知道啊。嗯，你看这游戏其实它本身制作其实是我觉得还是非常好的，它整个节奏上就是嗯,嗯，有点像之前就前段时间那个十二分钟，嗯啊，但是这个肯定会有更像的。就来来来来来对比，我只是说这个离着比较近嘛，嗯，大家能感觉到，就是你刚一开始进这游戏的时候，你也不知道咋回事嘛，你就是困在这个厕所里了，然后这些道具什么的你拿到的跟离开这个厕所好像也没什么大关系，嗯，然后你就会到处探索，到处找，然后熟悉这个场景，熟悉你隔壁这个邻居，嗯，然等等。<笑>在这个过程中，其实你就会触发很多结局了。他的他的大多数结局就是你把自己搞死了，你没从这里出去啊。然后甚至有点
1: 像那个别动任何东西的那个啊，对
0: 对对，有点像，就是你到处点，然后发现什么东西都能弄死你。比如说你刚一进门，发现那个。吹手的风干机那电线没连上，嗯，然后你说你试一下，完电死了，啊，然后你再一回来，哎，发现不知道谁给连上了，哎，然后你吹吹吹一下风嘛，然后吹风机炸了、嗯，啊，你又死，了。然后你再回来呢，发现那吹风机上面，哎，对，然后吹风机上面写一条，嗯，说真不好意思，我们那个上回没弄好，给修好了，嗯，你再试试，啊，又炸了，嗯、<笑><笑>就是他这个作者就各种玩你，你要有时候会陷入一种。嗯嗯我操，丫丫是不是又运动我？<笑>玩玩但是又有的时候又觉得哎。年怎么这样、啊？<笑>就是就是会心一笑那种感觉，就是有时候经常有一些这种小桥段，其实小幽默在里边。嗯，有时候或者说，他就是你要是一个擅长解谜游戏的，你可能觉得啊，这块儿肯定是这样的。嗯，然后发现他他玩你，就是有好多这种桥段。就是我觉得他这个就制作水准还是比较高的。嗯，几乎没有刻板的谜题。嗯，就虽然说他形式上还是那些，比如说有密码，嗯，有一些物品之间的这个交互，嗯，那离不开这些东西嘛。反正好多地方都是要玩你的啊，就比如说那个啊，这是这个就不比如说了，因为再比如说可能就那个就<笑>、哎、又跳太多了<笑>，剧透对、哎，今天又跳过一个<笑>。嗯，对，反正大概就是这种感觉吧。我觉得他整个玩下来之后，你能感觉到这游戏，这开发者他就是觉得这事儿特逗，嗯，然后把这把这整个一个心流体验给你给你做成了一个解谜，最后你玩完之后，嗯。就是就好像也没什么收获，嗯、就是一席话如一席话了。对，就是就就最后就是你你离开了嘛、啊，你从这个厕所里逃出来、嗯、了，终于逃出去了。别、嗯、别人还在这个。聚会中欢脱、嗯，然后你就坐在那儿，一、哦、人很很忧郁，说我：“我我刚才到底怎么回事儿？这这这是真的吗、嗯？我为什么被困在厕所里还，还还有生命危险是？陷入了那个什么、嗯？这就是一个人
3: 喝大之后，我估计这是作者的亲身经历，嗯、喝大了，因为自己被困厕所里，有可能、哦、就是当
0: 就去了以后怎么也回不怎么也回不去这 party、嗯。<笑>对，然后反
3: 正徒增了一个这个上公厕所的恐惧。嗯，嗯你还可以解读为那种那个社交恐惧症的人，就是不想回去，哦、然后给自己找了种种。有内心的斗争，操别解释，我、嗯、操越解释越奇怪，我上架去。对，反正我是没
0: get 到，就是为什么这么多人说我这太牛逼了，这这。哎
1: 、嗯嗯，我看他那个还要接着、嗯、还会接着更，嗯
0: ，这个我我不太确定，因为他的作者在这个结束的时候，他写了一个说：“谢谢你玩了这个游戏的 Part One。”嗯。但是他这作者就冲他这游戏尿性，我也不知道这 part one 是什么，嗯、他说是唬你的还是其他
1: 的 part 会会作为这个 DLC 更新？呵、嗯嗯
0: ，那你那他这个就不一定，因为里边有一个这个有一门你打不开，然后他说就、嗯、这个门很适合做 DLC，、嗯、那你<笑><笑>就就就不知道了、嗯。那期待他如果能做，那当然更好了。哎，是可、啊、以，总觉得这作者就就放飞了，就是。他最后也说嘛，说你就你你,你不会让你失望了吧、嗯？这个，那你玩是不是挺高兴的？嗯、那就得了，哎，行哎，反正就是这种感觉嘛，就是一乐啊，哎，图一乐是而已
4: 。那
2: 成那，然后就到我哈。那个大家不要误会，《AI 梦境档案》并不是我今天主要想说的游戏，我也不想把它当做那个，我也不想把它当,、那个、<笑><笑>当独立游戏去讲哈。那个今天我说的是一个年代非常久远的一款 FPS 游戏，哦、嗯，叫这个《Power Slave Exhumed》。哦、嗯，这游戏呢、嗯，它最早是九几年，九六年吧，呃，出的。然后今年其实是这个 Night Dive Studios 他们做了一个复刻版啊、哦
4: 呃。然后
2: 这个我当时我也是这久闻大名，我说我得试试看。这游戏有一个很大的特色哈，就是呃，可能至今为止 FPS 都很少会做这么一个玩法。它相当于是经典的这种九十年代 FPS 的玩法，嗯、加上。类似于《银河战士》这样的一个，是的，呃，收集成长的系统，嗯，对、啊，呃，是这么一种结合。那先说说它背景哈，这背景是有几个，这当时九十年代北美任天堂的老哥，哎，关系挺好，说咱自己整一公司吧，嗯、然后他们就辞职，哎，组了一公司叫 Abatomy Software， 呃，这个公司呢，他干什么呢？他去给世家打工，嗯啊，对，他给那个世家土星做过几个游戏。哎，其实绝大部分都是移植、啊嗯，呃，移植过一个 Quick， 移植过一个毁灭公爵，嗯、啊、然,后然后被任天
1: 堂追上。
2: <笑>他们这这公司总共也没存在几年、啊，然后就做过一款原创游戏，就是这个 Power s p l i t 啊,啊、嗯。然后这游戏还有一个比较神奇的地方，就是它在北美叫 Power s p l i t 然后它在欧洲呢叫 Excused。对，然后内容上没有区别，只是名字完全不一样。
3: 嗯，所以他把俩名字合一块了是吗,吗？对
2: ，这个复刻版就是把这两个名字加在一起。呃<笑>，然后呃，这游戏说这个玩法这块哈，刚才也说过，它其实就跟九十年代的那种，就像《毁灭公爵》啊、《影子武士》啊什么的这种玩法差不多。嗯，就是你在一个比较大的、比较复杂场景里边，哎，四处找东西、找武器、杀掉敌人，嗯嗯、然后过关就好。嗯，哎，但是它比较有特色的地方，一个是说这游戏有大地图。就是你是要在大地图上选择一个个关卡，是的，去进行攻关。然后呢，每一个关卡里面它有多个出口，这个出口呢会引向不同的方向。然后你会呃随着你解锁不同的能力，你就能达到不同的地方。嗯，然后渐渐去收集各种各样的新能力啊，一些隐藏道具啊，最后走到结局。他的这些能力这块也是一个很 早， 因为当时还没有所谓的《银河恶魔城》的概念呢。毕竟这个《月下夜行曲》都还没出呢。对对对。然后那个时候 呢， 就是他给你加了什 么， 比如像你有一个高 跳， 你有一个滑 翔， 然后还有游 泳， 然后像是这个把自己固定在空中这些。各种各样神奇的能力，然后你需要运用这些反复去挑战之前的关卡，去拿一些道具。然后这些道具呢，嗯、呃，包括有说能解锁真结局的呃一个道具，然后还包括有能给你增加血上限、嗯、增加弹药上限的这种永久的提升，那就是很大家很熟悉的一套，但是在 FPS 里边很少见。是的啊。然后武器方面呢，其实也基本上都是老三样吧。虽然它这个背景是设定在这个埃及。一个神秘的埃及文明里 面， 然后还是被外星人占领的这么一个文 明， 然后你会拿到一些就是什么法老的杖啊什么 的， 还有一些什么神秘的戒指啊这种东 西， 但其实用起来性能呢跟这个普通的这种军火武器也没有太大区 别， 是 啊， 就就反正还是就就瞎一打就行啊。呃， 这个这游戏 呢， 其实还有一点 哈， 那个他当时还出过一 个， 他出了两个 PC 版。有一个 DOS 版呢，很神奇，它是拿这个毁灭公爵当时的 b i l d 引擎做的。嗯，然后它除了美术素材以外，跟原本这游戏没有任何关系，就是它变成了一个没有任何银河战士要素的纯射击游戏，就基本就是一个古埃及毁灭公爵
4: ，这好也是他
2: 们也是他们自己做的，但就
1: 是对，就是完全不是一个游戏。那个游戏我知道，我还对我还玩过一点、嗯
2: 。对，就是体验完全不一样。说谁好谁坏呢，也说不准。就是大家有兴趣 呢， 也可以去试试看。现在应该 Steam 还能买得 到， 但是你电脑打得开打不开是个问题。
1: 这版的 Power Slave 那个 YouTube 上有一个胡逼说话的游戏老游戏评测的账号做 过， 很逗。那个那个游戏那个账号叫 Bro Leg， 嗯， 然后特逗那 期， 大家是搜一搜。
2: 这游戏很有意思，那个呃，我现在其实还是想说说这游戏的一些呃问题吧，算是就是我玩的时候的一些体验上的问题、嗯，就是它的很多设计吧，还是当年那种比较老式、比较硬派的一些设计，主要体现就是在难度上。嗯，这次复刻版呢，它还专门加了难度选项。就是总共分三个难度，以前是根本没有难度选项的。嗯、然后我当时玩的时候呢，是抱着一个说给我三个难度，我就选中间那档的这么一个心态玩的。但是他的它的第一个难度就已经是 normal 难度了。嗯，然后我就选了 hard。嗯、进去以后我发现什么？哎，对，这进去以后首先就发现主角的这个受创判定吧，<笑>就是我不知道大家这个知不知道，《毁灭战士》里边有一个叫 Mancubus 的敌人。就是那个大肥仔，是扛不俩大炮那个，就主角差不多就是这体型。嗯嗯、你走在那个任何狭窄的空间里面，<笑>你是百分之百躲不开子弹的。就你只能通过就是你后期解锁高跳，或者说你直接退出去这个走廊，不然你就根本躲不开这个子弹。嗯、
0: 放风筝打着怪是吧
2: 、嗯？对你只能这么放风筝打、嗯，不然就完全躲不开。而且哈尔南怒下敌人的伤害很高。嗯。然后还有一些特殊敌人，这个。碰你一下，费你一管血。我最后其实我没有全收集那些加血量的东西，我总共是三管血，所以基本上碰不了几下就没了啊、嗯呃。然后这里边我还想额外提，有一个狮子女的这么一个形象，就是头是个狮子，然后身子是一个女性的这么一个造型的怪物。然后它呢、嗯，呃，纯用近战，移动速度奇快，嗯、就是在我发现它的那个瞬间，它基本已经站在我面前了。然后也是刀我一下一管血，然后他更神奇的一点是，他会隐身
4: ，就是
2: 我打着打着，他突然就隐身了。隐身完吧，他还有一个 AI 设定特别神奇，我不知道是不是 hard 的难度以上才会有的，就是他会等到你背后有空隙的时候，这个在你背后显现出来，然后刀你。然后我我还做过一个实验，就是我遇到他，然后他隐身以后吧，我就直接背贴着墙。我就在那，有本事你就出了，出了我就弄死你、嗯嗯。然后他就再也不出了，
4: <笑>我，然不可以了。
1: 对，这、啊、可以。
2: 然后这我往前走了一步，瞬间就在我背后出现。就是这这这个、这个、敌人的设定还是比较比较神奇的。嗯。然后还有一个，这个我不知道是不是因为几个老哥都是任天堂出来的哈，巨、嗯、喜欢做跳台关卡。那完了。我操，这游戏的跳台关卡就是，我就举个例子啊，就是它有非常多的这种，就是连续几个 Z 字形的巨大的转弯儿，哇，地上全是岩浆，你一碰瞬间就死，然后你需要用你的滑行能力，就是不停的走 Z 字形的这种，就是恨不得转一百八十度的弯儿，然后这些跳台都是刚刚好设计在你。就是要一直摁住滑行，刚刚好能踩到这个平台的边缘啊
0: ，这么严格！但
2: 凡松手，你就直接掉一摔、啊。不会是老,老、啊，然后呢，这个岩浆里边还有一堆这个喷火龙的怪，这帮大哥一个火球打你两管血，然后就是你甚至就是你在空中和地上都是都是死，你只能踩那个跳台，而且你是要跳过这些跳台，最终到达一个满是敌人的平台上面，开启一个开关，在原路跳回去。<笑>我在那儿差不多死了得有个十几次，然后我我最后甚至不知道我是怎么过去的，但总之我过去了。这不就是那个
3: 年代老 FPS 那个原汁原味吗？哎
2: ，而且呢，这这还没完，这游戏里边甚至还有一个就是躲激光的关卡。就是呃，他给你做，我不知道大家玩没玩过《生化危机四》里边有一个 QTE， 就是那个、嗯、你被困在一个小对对对小走道里边，然后一堆激,、啊、激光给你冲过来是这游戏里的激光是固定的，就是一个怎么说呢？呃
0: ，就切你就。
2: 对对对，就是一大堆那种光束就在那儿待着，然后你得从那空隙之中钻过去
0: ，叠中叠。
2: 对，问题就是你这是一大肥仔的受创判定，嗯、然
4: 后太刺激了吧？然
2: 后给你做的那个缝隙吧，你几乎就是一毫米你都不能差。那就我我好几次就是你的上下左右你都得非常精确的卡在那个缝隙里面，哎呀，碰一下就死。这还没完，这段我刚刚过去以后就进入了游戏的另一个非常神奇的设计，就是整个游戏攻关过程中只有那一处需要你用炸弹跳才能跳到一个平台
0: 上
4: 。嗯，
2: 但是游戏从来没有通过任何一个方式告诉过你这游戏需要用炸弹跳才能上
0: 去啊，也没引导你这游戏完全跳
2: 。对。嗯，就而且关键是这游戏你的所有炸弹类武器能对你造成极大的伤害，<笑>就是我曾经试过有一些近战敌人，我扔了一个炸弹然后自己死了，就是所以就是我从来没有想过这点，我是查巨多的 YouTube 的视频，然后最后才发现卧槽，这居然要用炸弹跳才能上去。而且吧 (笑) ， 我当时就剩下半管血 了， 我无法炸自 己， 把嘴卡住 了， 所以那关我是重新玩了一 遍， 我才到了那儿。好家 伙， 就是一些非常非常经典复古的硬派设 计， 嗯， 就是我只能 说， 大家喜欢这种老式 FPS 的 话， 可以尝试一 下， 体验一 下， 然后绝对不要你你要之前没玩过这游戏的 话， 不要选更高的难 度， 选第一档就行。恐啊、这他这第一档难度，他这三档难度的敌人配置都完全不一样啊！是、哦、
4: 吧、嗯哎？而且
2: 有些武器的拿的顺序都不一样。就我是后来就我查过几个视频，我才发现我、嗯、操，他跟我玩的不是一游戏啊！嗯
0: 、太牛，真不愧是老游戏。对 ，JF 已经快变成喷
2: 神 James 了、嗯嗯。可以，嗯嗯、<笑>我可能确实老游戏了、哦。对，<笑>我得稍微少玩一点这种游戏，这个不然血压实在是有点高。这游戏放现在玩，真的是压力还挺大。<笑>是的
0: 、嗯，真佩服你能玩下去、嗯就，就一款接一款的这样的游戏。我
2: 操，别别这么说，过几天可能就<笑>我就不在了、嗯。改天直播弄个马拉松
3: ，<笑>就整十个这游戏一血通，拉<笑>满是吧？嗯、可以啊、嗯，嗯，行。今天各自聊的游戏差不多，所以就是也想听听大家在评论区里聊最近玩的比较失望的游戏吧，嗯、就是大家可以尽情开启喷神模式。嗯哎、嗯，特别想看看大家疯狂吐槽、嗯，不用收着挽着。对，好，最近最近就是太忙了，确实我这边玩游戏特别少，因为大家也能看到，这刚整了一个发行业务嘛，直就开了个巨大的坑，这可比什么开个新电台、开开个什么视频的大事多、哦，是对，大事儿、嗯，但也算一个新的尝试。然后。呃也许也许大家会看到某一天看到那个我我在电台里喷自己发行有些奇景，很<笑>很期待、啊还，还有点爽，大家一起
1: 喷，嗯，嗯这还有点神奇、啊。我组组
3: 组队组队喷自己公司发行的游戏，<笑>那肯听人肯定巨牛逼。<笑>是
1: 这
0: 样，<笑>你这是什么报复行为<笑>？有有点行为艺术了，我<笑>咱
3: 咱这电台，以后别别在
2: 集合上面唱
0: 了，<笑>太他妈恐怖了。<笑>先把游戏拿过来變成地下，然后我<笑>我来发，但是我也只能我来骂。对你，你传 YouTube 就行，<笑>谁也不许骂，是吧
4: ？
1: 可以。
4: 唉，但是反正,反正就是部门正在进行
1: 。嗯，哎
3: ，就是如果大家创作过，在部门里创作过游戏啊，都可以想发行啊，有什么商业计划，就顺便打广告，就可以来联系我们。嗯，发给我们的那个发行邮箱，然后会有专人跟你联系。
1: 嗯，是
3: ，专人（括号我）。
1: <笑>啊、哦，是的，嗯，大家这个感兴趣的朋友多来尝试着做游戏哈，嗯，比做游戏更过瘾的，大家就是卖自己游戏啊，嗯，比比卖自己游戏更过瘾的
2: 就是别人喷你游戏，<笑><笑>血压逐渐拉高，<笑>
0: 是<的><笑>都是受苦行为、啊。<笑>这期就是突出一个受苦，对。你像这个出门就就被这个追杀，然后成为不了邪王、啊，然后还有这个玩复古游戏，还有就被困在厕所，
3: 都不是什么好的体验。对，嗯，还还有陷入赌博深渊，哎、
0: 是
1: 突出一个
3: 折腾、啊。嗯，
1: 行
0: 行，那这期要不就如此，啊。哎，先先到这儿，就停在这里。
1: 嗯，再挑点别的游戏推荐给大家。嗯、好、嗯，对，那大家下期再见，拜拜，拜拜，收
3: 听。拜拜